0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth in Deutschland und ich freue mich heute das Wort Gottes auszuteilen und bevor wir in die Botschaft gehen, beten wir noch zusammen. Papa Gott, wir danken dir so sehr für dein Wort, wir danken dir, dass deine Worte Leben geben, dass sie Veränderung bringen. Wir danken dir, dass du jetzt sprichst zu uns und ich bitte dich, dass du mich jetzt übernimmst und Worte redest zu deinen Kindern, zu deiner Familie und es auf Boden fällt, die Frucht bringen. Im Namen von Jesus danken wir dir. Amen. Ja, äh, das Wort. <lacht> Das Wort Gottes. Ähm, es geht nicht einfach darum, Worte zu kennen oder dass wir die Bibel nur lesen oder vielleicht sogar auswendig kennen. Es geht darum, dass wir es annehmen, dass wir es persönlich uns zu eigen machen, dass es Gott ist, der spricht. Persönlich, unser persönlicher Jesus. Habe ich neulich erst ein Lied gehört von Debitge Mode, Personal Jesus. Und wenn wir das Wort lesen, wie eben einen Brief für uns. Ich habe das schon mal gesagt irgendwann, so eben, Papa, was willst du mir sagen? Dann wird es persönlich und dann das Annehmen, Aufnehmen. Es heißt ja, alle, die ihn aufnahmen. Und auch das Wort Aufnehmen. Und dann zu wissen, okay, du bist treu. Das lesen wir auch in der Offenbarung, dass, dass er der Treue, der Wahrhaftige, eben der Amen. Und das habe ich auch schon öfter gepredigt, aber vielleicht hat es noch jemand noch nicht gehört. Amen heißt der Treue, der Wahrhaftige. Und wenn wir zu seinem Wort Amen sagen, dann sagen wir, ja, du bist treu, so soll es sein und wir, du wirst es garantiert ausführen. Und dieses Wort, das sollen wir aufnehmen in unserem Herzen, auf einem Boden, der eben Frucht bringt. Und da haben wir ein schönes Beispiel die Maria, da gehen wir mal zu Lukas 1, Lukas 1 und wir lesen ab Vers 30, da kommt der Engel zu ihr und sagt, fürchte dich nicht Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da war der Engel, der hat ein Wort Gottes zu ihr gesprochen, quasi eine Verheißung. Dann sagt die Maria im Vers 34, Maria aber sprach zu den Engeln, wie kann das sein, da ich von keinen Mann weiß? Ist eine gute Frage, sie zweifelt nicht an der Verheißung, aber sie sagt, wie soll denn das gehen? Und der Engel antwortete ihr auch und sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte wird auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also der Engel erklärt dir das. Wie das gehen soll, eben, er hat ihr das Wort gegeben und der Heilige Geist einfach, der eben der Helfer, der es austeilt, ist mit beteiligt. Und im Vers 38 sagt sie dann, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat das gesprochene Wort, vom Engel gesprochene Wort Gottes, Quasi genommen und hat gesagt, okay, mir geschehe, so wie du das gesagt hast. Und ähm, wir haben im Lukas 2,19, da ich glaube, das war die Geschichte, wo Simeon eben äh, prophezeit hat, und im Vers 19 also Lukas 2,19, da heißt Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. So steht es in der schlachterübersetzung Ich habe mir das noch ähm, aus der Neue-Leben-Übersetzung angeschaut. Da heißt Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Also man kann sagen auch eben, sie hat meditiert darüber. eben. Und das ist es eben, wir hören das Wort Gottes, wir sagen uns geschehe nach deinem Wort, wir wissen, wir sagen ein Amen dazu, weil wir wissen, dass Gott treu ist. Ähm, und dann... Ähm, behalten wir diese Worte. Wir beschützen diese Worte und bewegen sie. Wir meditieren darüber. Ähm, sie, ja, sie bewahren, beschützen. Und das sagt auch die in den Sprüchen, Sprüchen 4, 20, wo es eben heißt, mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden, lass sie nie aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind Leben, denen sie finden und heilsam für den ganzen Leib. Das haben wir auch in der Heilungsdienst immer wieder, Marpe, Medizin ähm, und mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht Leben aus. Wow, das ist es einfach, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen. Und das sind ja Samen, das ähm, sagt die Bibel auch, dass das Wort Gottes ein Same ist und in, in Marias Fall, was auch ein Same, mit dem sie schwanger wurde eben. Und wir können mit dem Verheißungen Gottes schwanger sein. Und das ist quasi, es ist schon da. Es ist im Innersten unseres Herzens. Und wir, wir wissen, dass es da ist. Wir bewegen das in unserem Herzen. Wir lassen uns das auch nicht rauben. Und das ist eben auch mein Punkt heute, der, der Teufel, der versucht, das Wort zu stehlen, und im, im Wort Gottes auch, da scheiden sich wirklich die Geister. Und da gibt es eine krasse Stelle, die schauen wir uns mal an, im Lukas, Lukas 2,35, wo eben der Simeon spricht. Und da heißt es im Vers 35, aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Maria, Maria hat eine Verheißung, Maria... Ähm, hat ein Wort von Gott und genauso äh, eben jetzt hier in diesen ein Schwert durch die Seele dringen. Das Schwert steht auch für Worte. Also Menschen werden äh, eben aus ihrem Herzen sprechen. Das wird wie ein Schwert sein eben für die Seele von Maria und damit werden dann auch die Gedanken geoffenbart werden. Ähm, wow. Also hier haben wir zwei Dinge, ähm, dass auf der einen Seite Gott gesprochen hat, auf der anderen Seite Satan einfach äh, auch Worte bringt, die die Seele ganz schön berühren. Und es heißt, der Ziel unseres Glaubens ist die Errettung der Seele, und dass unsere Seele mit übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Eben unsere Seele wird gereinigt. Ähm, Im Epheserbrief steht es, Epheser 6, die wird gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Und äh, Satan versucht einfach mit Worten eben ja, das Wort zu stehlen, die Seele einfach ich sag mal, durcheinander zu bringen, um dann eben das Wort zu rauben oder eben zu ersticken. Und dafür können wir dann zum Markus 4 gehen, Markus 4, 14. Da heißt der Sämann sät das Wort 15 die am Weg sind, aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan, nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Uh. Ja, und manchmal habe ich mir schon gedacht, Oh wow, seitdem ich im Wort Gottes und im Dienst bin, ähm, ist manches schon ganz schön tough. Und vor allem eben auch ähm, Menschen, wo Worte kommen, die wirklich eben wie schwer das sind, wo äh, einfach die Seele, äh, ja, zu kämpfen hat und was dann wirklich einfach gut ist, eben, wie es auch David in einem Psalm heißt, er stärkte sich im Herrn. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, aber auch gut zu wissen, dass das Wort Gottes auch eben Scheidung bringt. Es scheidet wirklich die Geister. Und es ich, früher habe ich mir gedacht, oh, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann ist alles gut, No, wie ich immer sage, Strand liegen, Cocktails trinken und, und mit allen Menschen Frieden und so weiter. Aber eigentlich ist das oft gar nicht der Fall und man wundert sich und viele auch einfach, ja, die sind am Anfang begeistert und dann gehen sie nicht mehr in die Gemeinde, weil sie da einfach nicht durchgehen und auch nicht gelernt haben, eben das anzuwenden, und das ist, wenn man das weiß, einfach, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es, ähm, wir werden immer überwinder sein und wir werden siegreich hervorgehen. Ähm, und die Bibel sagt auch, dass wir fruchtbringende Leiden leiden werden. Ähm, und manchmal eben dieser, ja, einfach dieser Kampf, mich immer wieder zu entscheiden, was und wem glaube ich. Dass meine Seele eben auch, no, es heißt ja, er ist der Hüter unserer Seelen geworden, Jesus. Und dieser ja Kampf des Glaubens, wem glaube ich denn jetzt eben? Ähm, glaube ich eben, dem Wort vom Satan ähm, meditiere ich darüber, also denke ich darüber nach, lässt es mich aus der Bahn bringen, weil dann hat er Autorität darüber, wenn wir das aufnehmen. Und im Moment denke ich viel darüber nach, über dieses Jesus ist Herr, eben Jesus ist Herr über unsere Gedanken, Jesus ist Herr über unseren Körper, Jesus ist Herr über unser Leben, über unsere Wohnorte, über all das. Jesus ist der Herr. Und wie oft, wenn wir ehrlich sind, lassen wir uns von Dingen, die dann Herr werden, weil man sich erschrickt oder weil man sich, was auch immer. Versteht er das? Jesus, er, er sagt, er ist sogar ein eifersüchtiger Gott. Und wenn nichts anderes Gott ist, wenn, wenn keine Umstände, keine Dinge einfach wichtiger sind wie Gott, keine Menschen, dann bleibt man eigentlich unangreifbar. Weil dann hat er keine Grundlage, uns durcheinander zu bringen, uns aufzuregen oder sonst irgendwas. Weil Jesus ist ja Herr. Jesus ist ja Herr. Es heißt auch im ähm, Markus 4, dass Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes Willen entstehen werden oder man kann das auch bei Paulus sehen oft eben dass äh, wegen dem Wort Gottes eben ja er Verfolgung erlebt hat und manche nehmen dann gleich Anstoß aber wenn man das weiß und kennt einfach dann kann man anders damit umgehen. Ganz am Anfang, als ich in Dienst kam und ich hatte weltliche Bekannte noch und als die dann ja alle den Markt kennengelernt haben und den Dienst, dann sind die meisten ja, also weggeblieben und aber auch ich weiß noch einer der da hat dann der ehemann irgendwie so schlecht geredet und einfach was lügen eigentlich sogar über mich erzählt so ist die andere Freundschaft dann kaputt gegangen und oft einfach das auch von Ämtern oder irgendwas und alles dann schiefgelaufen ist und mich manchmal dahin sogar gebracht hat, dass ich gedacht habe, oh, das ist jetzt dem Markt seine Schuld und so. Und das war es aber gar nicht, das war wirklich dann auch wieder Umstände gebaut, um das Wort des Wortes willen, um das Wort zu rauben oder zu, zu ersticken und oder eben um, Unkraut zu sehen. Unkraut, das sind Worte des Feindes, die dann auch im Herzen wachsen und manchmal sogar ja auch das Wort dann ersticken. Und das ist wirklich wichtig, einfach diese Pläne zu kennen und ähm, und manchmal... Wenn dann eben Bedrängnis kommt, dann ist es, dass man vielleicht sogar selber denkt, ich bin nicht im Willen Gottes. Andere kommen dann, ne, wie im Beispiel vom Hiob, gute Freunde, gute christliche Freunde, die sagen, Na ja, wenn du jetzt noch krank bist, dann musst du ja in Sünde und überhaupt, weil das und jenes in deinem Leben passiert ist, ähm das sind auch alles Bedrängnisse. Und wenn man dann anfängt, eben dem Glauben zu schenken, anstatt dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist uns ja auch gegeben als Schwert. Es heißt, das Wort Gottes ist lebendig, wirksam und schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Es trennt und Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und anstatt es irgendwie hinzunehmen oder es dann sich eben äh, voll texten zu lassen mit Samen, die ungut sind, die Zweifel bringen, die äh, Verdammnis bringen, die Glauben an etwas bringen, was einfach zerstörerisch ist, das sollen wir nicht dulden. Wir sind hier, um zu herrschen, und wir sind hier, um auf diese Welt Jesus zu bringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens Jesus zum Herrn machen. Die Bibel sagt, haltet fest am Bekenntnis. Wir sollen dran festhalten, das Gleiche sprechen wie Gott. Und auch wenn die Umstände widrig sind, wenn Chaos oder, oder eben Verfolgung, auch, auch eben von Christen, die jetzt, ich sag mal, fleischlich sind, die eben nicht das tun, was Gott sagt, die eben nicht in eine Gemeinde gehen, die eben sich nicht unterordnen und so weiter oder auch eben na, äh, ja nicht in ihrem Platz sind. All diese, die, die kreieren oft dann, dass sie schlecht über einen reden oder dies oder beleidigt, weil sie beleidigt sind. Das sind alles Verfolgungen, Eben, und da ist es so wichtig, dass man stehen bleibt, dass man festhält am Bekenntnis und sich nicht diese schlechten negativen Samen eben ins Herz säen lässt. Und dass wir einfach die Entscheidung neu treffen, standhaft zu sein und sich nicht bewegen zu lassen von einem negativen Report, von Samen, die der Feind sät, eben äh, die die Seele erschüttern, ähm, schlechte Samen, sondern was sagt Papa Gott? Was sagt er persönlich zu mir? Und was hat er gesagt? Diese Worte, die bewahr ich, behalte ich. Diese Worte sollen in mein Herz sein. Und nichts anderes. Woanders sagt er das, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich, dass das Herz nicht erschreckt. Dass das Herz voll ist mit Worten Gottes, mit Worten des Lebens. Und diese eben bewahrt, bewegt, meditiert werden. Und lasst uns nochmal zum Markus 4 gehen. Markus 4, im Vers 14, ich lese das nochmal. Der Sämann sät das Wort. Die am Weg sind, das sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise so, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendere später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen, die unter Tornen gesät worden sind, sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen und die Weltzeit, die Sorgen dieser Weltzeit oder der Betrug des Reichtums und die Begierten nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, es aufnehmen und Frucht bringen. 30, 60-fältig, 100-fältig. Und das ist, das ist eben diese Entscheidung. Ich glaube nicht, was die Weltzeiten, was Bedrängnisse, was irgendwas mir was sagen will. Und wenn man einfach so es spricht ja alles, es sprechen, selbst wenn man mit den Augen schaut, alles spricht irgendwie zu einem und und dementsprechend hat man Gedanken und dann lässt man es in ein Herz und schenkt dem ganzen Glauben oder wenn man jetzt Nachrichten dauernd anhört, ähm, das kann genauso eben schlechte Samen von Angst schüren und ja, es ist dieser eben immerwährende Kampf einfach, was und wem schenke ich Glauben und das zu wissen auch, dass das alles versucht, dass Satan versucht, eben ein Schwert in die Seele zu drängen, eben das finde ich sehr, sehr hilfreich und ähm, wir sind ja auch angehalten, wo Paulus sagt, wir nehmen jeden Ge Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi, wir reißen vernünftige Leien nieder, einfach und das ist eben nicht nur ein Wissen, das ist ein Praktizieren, einfach das ist wie ein Training und ähm, das ist ja, das ist ein Training. Und immer wieder muss man aufpassen, wer was sagt, also auch was man, wo man zuhört. Da fängt es einfach auch schon mal an, ähm, weil das eben Samen sind. Und manchmal muss man sich vielleicht absondern, ähm, um dann auch ja das Richtige zu denken Zeit mit Papa Gott, mit dem Wort, verbringen, sich in dem zu stärken. Das hilft mir immer wieder einfach äh, in Umständen durchzugehen, weil eben Jesus mein Herr ist und eben nicht die Umstände, nicht äh, Menschen, sondern Jesus ist Herr und er möchte Dein Herr sein, nicht nur mit einem Lippenbekenntnis. Er möchte Herr, er möchte ähm, auch. Ich habe es mal gepredigt, der Brotgeber sein. Er gibt durch sein Wort einfach Nahrung, Speise und und das muss uns sättigen. Das wird uns sättigen. Und und wenn man dann sein Wort dann Mag man eigentlich gar nichts anders mehr hören, weil weil das eben Leben gibt, weil es auferbaut, weil es stärkt und eben und da kann man immer wieder zu einem Ort gehen, unter dem Schirm, unter dem Schatten des Allmächtigen, um dort eben bewahrt zu sein, gestärkt zu werden vor all diesen Lügen. Und so lasst uns einfach darauf achten und wie die Maria sagen, Herr, uns geschehe nach deinem Wort. Das, was du gesagt hast, das wird in meinem Leben passieren. Und das wie einen Schatz, drauf aufpassen, dass es eben nicht geraubt wird. Wie schnell ist es irgendwo, wenn man so vor sich hin plaudert und redet und redet und redet, wo es ja auch heißt eben, es geht, wo viele Worte sind, da geht nicht ohne Sünde zu. Lasst uns achtsam sein und dann diese Autorität mit unserem Wortschwert, das der stärkste Samen ist, das Gott ist was die Welt verändern kann. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. In seinen Worten ist Kraft. In seinen Worten ist Leben. Seine Worte sind Medizin. Seine Worte. Und das ist die Wahrheit und daran halten wir fest. Amen.